0: Areena.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää. Niin, mihin hömötiäiset ja monet muut lintulajit ovat katoamassa tästä maasta? Pertti Koskimies, olet biologia ja tosiaan pitkään... Ö, Tarkkailut ja tutkinut lintuja ja tämä sun niin sai alkunsa jo lapsena, vaan?
0: 11-vuotiaana 67, että isän kanssa rankamettään pöysin tuolla Lappella, Saimaan nyt tällä puolella, missä isän puolen suku 11 polvea on elänyt tai minä olen se 11 tiedetty polvi, niin metsässä kuljettiin kyllä ja ei meillä perheessä ollut sille erityistä luontokiinnostusta, mutta Marjassa käytiin ja muuta. Ja sitten 69 menin oppikouluun 67, niin, niin koulussa oli luontokerho ja, ja tehtiin retki tuonne Parikkala-Siikalahdelle, Suomen parhaalle Lintujärvelle. Niin se yksi yö siinä toukokuun puolivälissä, kun ilma oli täynnä linnun ääniä ja siipiä ja muuta, niin se niin kuin mullisti minun elämäni. se oli tärkein yö, mitä minä olen elänyt.
1: Mikä siinä oli mullistava?
0: Se oli se, se esteettisena nautintona varmaan, että niitä oli se lajimäärä oli kymmeniä ja se äänten sekamelska ja siis niitä uusia lajeja, mitä ei ollut nähnyt, kun kaksi vuotta nyt olin harrastanut oikein harrastamalla, tehnyt havaintoja ja minulla oli kiikari sitten. Niin kyllä se oli jotain, se oli niin mykistävä, että samankaltaisia elämyksiä myöhemmin tullut tuolla pohjois soilla soilla kesän niin Suomessa joku kevoutsioilla, että hyvin paljon Pohjois-Lapissa, kun on tunturihaukkaa tutkinut yli 30 vuotta. Niin kyllä se villi tunturi ja erämaa, että niin, niin mielenkiintoista ornitologista probleemaa ei ole, että minä lähtisin sitä kaatopaikalle tai kaupunkiin tai moottoritien varteen tutkimaan. Että kyllä se on se kokonaisuus, että se ympäristö pitää olla kohdillaan ja lintu on hyvä, niin kuin excuse-selitys mennä sinne.
1: Ja tuosta yöretkestä Parikkalan Siikalahdella niin – siitä lähtien, niin linnut ovat olleet sun elämäsi keskiössä, että sitten alaa ala opiskelemaan ja olet sitten julkaissut monia lintuoppaita ja lehtijuttuja ja tehnyt tutkimusta.
0: Joo, 75 menin biologia-opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja sitten olin pitkälti toistakymmentä vuotta eläintieteen laitoksella eläinmustossa töissä. 90-luvun alkupuolella sitten ihan omasta vapaasta tahdosta lähdin pois, koska minulle on tärkeä vapaus. Yli puolet vuodesta on pelkästään metsässä ja sanotaan, että viitisen kuukautta sitten sinnittelen tuolla kirkkonummella. Siellä kyllä talvehtii, mutta silloinkin se sielu on siellä Itä-Suomessa, jossa me sitten kesät ollaan ja vaimon kanssa nyt kahdestaan, kun hän on eläkkeellä. Hän on biologi myös.
1: Eli edelleen vietät puolet vuodesta niin
0: maastossa? Voi sanoa, että vielä enemmän kuin silloin, kun oli yliopistossa kiinni ja muissa tämmöisissä, niin paljon kuin suinkin mahdollista. Se, se on tärkeämpää, tämä kirjoitustyö nyt on sitten siinä sivussa.
1: No sinä olet, Pertti Koskimies, aivan varmasti Suomen parhaita ihmisiä vastaamaan, mitä linnuille on tapahtunut. Puhutaan kohta siitä. Valokuvataiteilija Sanni Seppo, sinä olet tutkinut ihmisen ja luonnon suhdetta valokuvissa, ja olet erityisesti tutkinut metsää ja metsäteollisuuden vaikutusta metsiin, mutta lintujen suhteen kerroit olevasi myöhäisherännäinen. Mutta sinunkin lintuin innostukseesi niin liittyy elämys. Joo, se on jotenkin
2: Tuonut mun elämään hirveän ihanan asian nämä linnut. Mä olin niin kuin, ennen koronaa, mulla oli kiireinen talvi ja etelä oli lumeton, niin menin Itä-Suomeen meidän metsäkämpälle, että pakko päästä pariksi päiväksi hiihtämään. Ja yhtäkkiä tämä korona niinku räjähti ja kaikki peruuntui ja mä olin se pari päivää, vierähtikin pariksi kuukaudeksi mä olin vähän niin kuin, hämmentynyt, kun mä en ollut ottanut mukaan oikein mitään työjuttuja ja, ja sitten siellä mä tajusin, että se niin kuin, että mä istun, Kämpän, kämpän rappusilla ja juon kahvia ja kattele lintuja, niin se niin oli jotenkin hirveän rauhoittava. Ja huomasin, että mulla on, täysin, että mulla on niin kuin humahtanut pari tuntia, kun mä katson, kun toi, toi vaikka hymötiäinen tulee siihen lintulaudalle ja seurailen sitä ja, ja niissä on niin kuin käsittämättömän rauhoittava voima. Ja, ja sitten samaan aikaan Pentti Linkola kuoli ja vaikka mä nyt en kaikkea hänen näkemyksiä jaan, niin mä jotenkin Hirveän vahvasti samaistun Pentin vihaan ja suruun Suomen metsien ja luonnon tuhoamisesta ja arvostan hänen lintutuntemustaan. Sitten mä jotenkin mä päätin, että Pentti Linkolan kunniaksi mä opettelen nyt ainakin 50
1: lintulajia (tun) tunnistamaan. Ja sitten minä sä myös lintutieteelliseen yhdistykseen, eikö vaan?
2: Tringaan, joo. Ja, ja se on ollut hirveän tärkeää, että minusta on niin kuin aivan upeaa, että nämä lintutieteelliset yhdistykset järjestää tämmöisille myöhäiseränneille tai varhaisheränneille, kelle vaan niin kuin tämmöisiä kursseja. Sitten mä menin innokkaasti niin kuin joka ikiselle. Tietysti korona jarrutti niitä silloin, että niitä, paljon niitä linturetkiä peruttiin. Mutta että kävin tämmöisillä retkillä ja kävin peruskurssia ja yli, halusin, halusin niin määrätietoisesti opetella tunnistamaan lintuja. Ja ilman niinku niitä kursseja ja niitä retkiä ja ilman ihania ihmisiä, jotka erilaisilla lintujen tiirailupaikoilla ja lintutorneilla on niinku tämmöisiä aloittelevia suostunut neuvomaan ihan vapaaehtoisesti, niin mun tuntemus olisi paljon huonompi. Että mm. et musta on niinku hienoa, että tähän lintuharrastajaporukkaan liittyy myös paljon semmoisia avulijaita ihmisiä, jotka haluaa sitä omaa tietoisuutta ja tuntemusta jakaa.
1: No miten sun metsäsuhde on muuttunut sen jälkeen, kun sä aloit tarkkailla lintuja? Se onkin mielenkiintoista,
2: että mä olin viime kevään just pohjois vanhoja metsiä kuvaamassa ja heräsin sitten aina niinku auringon nousun aikaan. Ja, ja sitten se lintujen laulu on niinku aina kuulunut siihen tietysti metsään ja varsinkin niinku kevään auringon metsään. Mutta yhtäkkiä kun olin siinä niinku si, 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 niinku muudissa, että mä halusin opetella niitä tunnistamaan. Yhtäkkiä se ei ollutkaan enää niinku vaan se sellainen konsertti, vaan mä halusin erotella, että tuolla laulaa joku – Tuolla laulaa joku, onkohan se leppälintu, tuolla laulaa joku, oliko toi punatulkun ääni. Ja yhtäkkiä se niinku niiden äänien kautta se muuttuu semmoiseksi tilalliseksi, niin metsä. Et se tavallaan se mun näke- ko- nök- näköhavaintokin muuttui niinku toiseksi ja hirveän kolmiulotteiseksi. Mä koin sen niinku semmoisen metsän tilana, että se oli melkein sellainen niinku pyhä kokemus jollain mm. tavalla.
1: Aivan. No Pertti Koskimies, kun sanoit tosiaan, että edelleen yli puolet vuodesta vietät maastossa ja oot, oot oikeastaan vuodesta 67 lähtien kolunnut Suomen metsiä, niin huomatko sä ö, muutoksia tässä äänimaisemassa siellä metsässä?
0: Kyllä, se, sen äänimaisemaskin tietenkin huomaa, että, että minun iso, iso osa niin kuin maastokaudesta sieltä huhtikuun puolivälistä heinäkuun alkuun lintujen laskemista tietyillä paikoilla. Että ne on semmoisia, niin tämä Siikalahti, viitisenkymmentä vuotta joka vuosi, että tunnen se erittäin hyvin. Mutta myös sitten 90-luvulta asti Ilomantsin patni Ilomantsin patlinisuo, Koivusuo, tietyt metsäalueet siellä ja muuallakin. Ja sitten näitä lehtoja on aika paljon ja, ja Etelä-Karjalassa erilaisia järviä ja muita, että et, niin summaan – mitä minäkin vuonna paikalla tietyllä paikalla on ja siitä saa nämä seuranta-aineet, niin että miten lintukannat kehittyy. Ja iso osa tai oikeastaan maaympäristössä melkein kaikki havainnot tulee äänistä. ihan siellä korkeassa tässä juuri mitään näe, että kävelen siellä kartta kädessä ja 99 prosenttia ainakin niistä havainnoista siihen kartalle, niin se on se koiras laulaa tai, tai pariskunta varoittaa tai, tai joku muu ääni kuuluu. Ja, ja ei niitä lintuja tarvitse nähdä, että tällä tavalla ne äänet tulevat voimakkaasti. Mutta tuosta, mitä Sanni sanoi tästä esteettisestä näkemyksestä, niin tästä seuraa sitten, kun noin 60-70 aamua siitä vähintään auringonoususta, niin olen siellä – siellä laskennoissa puoleen päivään asettain niin niin, niin, niin en osaa oikein pihallakaan kulkea. Meillä on kaksi pihaa, toinen siellä Siikalahirannalla, Parikkalas toinen täällä. Sanottakoon, että rouvani, mun tilasta on ollut monta vuotta, että miten paljon lajeja hän saa semmoisen toista sataa näiltä kahdelta pihalta yhteensä, totta kai kun siellä parikkalla siihen Siikalahdalta kuuluu kaikki erikoisuudetkin niin. Pihalla kävelee, että no nyt laulaa yksi peippo, nyt laulaa kaksi peippoa tämmöistä. Mutta olen sen verran syntiä tehnyt, vuonna 1990 olen kansainvälisessä lintutieteellisessä kongressissa Uudessa-Seelannissa ja palumatkalla. sitten – Vitsisaarilla pysähdyin kolme päivää ja oltiin siellä viidakossa. ja en tuntenut ensimmäistäkään otusta. Tietenkään kiipesin palmoon kuin Kekkona. se oli oma oma erikoisuutensa, mutta esteettinen elämys niistä viirakon lauluista, niin se oli aivan upea. Eli ei tarvitse tietää. Minullekin esteettinen puoli on ihan, että vaikka on ateesti, niin menen sinne luontoon kuin kirkkoon ja siinä on äänet ja, 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 ja tuota... Näköhavainnotkin ja, ja niin kaikilla ja Suurin kirkko on varmasti, missä minä käyn vuosittain useammakin kerran niin on kevon kanjon ja näitä pieniä kirkkoja on sitten paljon muita.
1: Mm, mutta huomaatko, kun nyt puhutaan tästä lintulajien vähenemisestä, niin huomaatko sen siinä äänimaisessa. Huomaa,
0: huomaa toki, mutta onhan se kysymys siitä, että että niitä ääniä on kymmenittää niin sitten kun otetaan laulujen lisäksi nämä varoitusäänet, poikasäänet, yhteysäänet, kaikki tämmöiset, niin jotta sen oikeastaan äänimaailmassa huomaisi, niin pitää olla pitkään käynyt samoilla paikoilla ja, ja toki tuntee ne äänet, että veikkaan, että jos... Tavallinen ihminen menee tai mökkitontilla tai tuntee nyt jonkun verran niitä ääniä, niin eihän ehkä äänimaailmasta sitä niinkään huomaa, koska tietylle ja yhdellä paikalla niin on paljon myös sattumavaihtelua. Et Meillähän kysellään, kun on tuolla Radio Suomen puolella esimerkiksi talveruokentajillassa, niin aina, että kun meidän pihalla nyt ei ole punatulkkoa niin mistä tämä johtuu. Ja kaikilla muilla Suomen pihoilla saattaa olla punatulkkoja tavallista enemmän siinä talvena, mutta siinä on aina tämä sattuma, linnut, linnut kaikki ei ole uskollisia.
1: Joo, että äänen perusteella on vaikea tietää, että mitä, mitä lintulajille tapahtuu. Sanni Seppo, sä oot, ö, poliittisen valokuvan festivaalin toinen taiteellinen johtaja. Tämä on ö, näyttely museossa Kaapelitehtaalla parhaillaan menossa 6. Päivä tammikuuta asti. Ja, ja teillä on tänä vuonna Linnut teemana. Ja oot tehnyt sinne itse tällaisen uhanalla teoksen yhdessä Riina Pippurin kanssa, missä tuodaan esille se, että, että kun Suomessa... Vesi 244 lintulajia, niin niistä peräti 121 kuuluu uhanalaisiin, siis ainakin jollain lailla vaarantuneihin lajeihin ja, ja tästä olette tehneet sinne valokuvanäyttelyn. Ja tässä näyttelyn esittelytekstissä sanotaan, että, että tämä on just vaikea havaita tätä lajikatoa, koska se muutos on hiljalleen tapahtuva ja miltei näkymätön. Kottaraisparvien muodostamia häikäisevien hienoja kuvioita ei juurikaan enää näy. Helmipöllön puputus kuuluu kevätyössä yhä harvemmin. Viljapelloilla helisevä peltosirkun sointi on kadonnut lähes kaikkialta. Yli kolmasosa Suomen linnuista on uhanalaisia. Ja kysytte näyttelyssä, että jääkö lintujen laulu soimaan vain äänitteisiin kauppakeskusten käytäville. Millaista tätä näyttelyä oli koota?
2: No se oli tavallaan niin kuin tämän mun oman lintuharrastuksen kautta tuli myöskin sitten, kosketti enemmän ja enemmän tämä tietolintujen lintujen uhanalaistumisesta. Ja, ja se on ollut tässä näyttelyssä sitten yksi. Tässä näyttelyssä on sinällään niin kuin erilaisia, tavallaan ajatus on se, että me osattas katsoa luontoa myös toisen lajin näkökulmasta. Et ylipäätään se on niin kuin tämän näyttelyn ehkä kantava teema. No sitten mä itse havahduin niin kuin siihen, toisaalta tämän oman tietämättömyyteni, lintutietämättömyyteni ja ymmärsin, että mä en ole ainut, joka tietää linnuista hirveän vähän, niin tavallaan sitä kautta mä halusin tehdä näkyväksi sen asian, että kuinka paljon meillä on näitä uhanalaistuneita lintuja ja, ja tota ja Suomessa on myös niin valtava määrä hirveän ammattitaitoisia ja hyviä ja hienoja harrastajia ja harrasta Ja mulle oli ihan itsestään selvää, että, että mä en niin osaa näitä lintukuvia ottaa, vaan että mä haluan tehdä tätä niin yhdessä näiden esimerkiksi lintutieteellisten yhdistysten jäsenten kautta tai tällaisten luontokuvaajien kautta, jotka mä oletan, että toimii vastuullisesti kuvaten näitä lintuja. Ja, ja me saatiin tähän teokseen sitten myös Tringalta rahoitusta, eli, eli se tehtiin niin paljolti yhdessä myös tämmöisten suojelu- ja asiantuntijajärjestöjen kautta, kanssa. Ja, ja jotenkin niin kuin mä ajattelin sen, että, että jos kuulee tämmöisen luvun, että 121 lintua on, on uhanalastunut ja kolmasosa linnuista on uhanalaisia, niin se ei välttämättä kerro niin paljon kuin se, että sä näet ne kaikki linnut niin kuin kasvotusten. Ja, ja sä näet, että siellä on niin kuin tällaisia ihan tuttuja lintuja, että jos me ajatellaan tätä niin kuin Kuukiurusta kesähän puolikuuta peipposesta vähän sen pääskysestä ei päivääkään, niin siellä taitaa olla peippo ainut, joka ei ole nä- tällä punaisella listalla. Että, okay. että se, että me nähdään niin näitä tu- me ihan tuttuja lintuja ja ymmärretään, että, että, tota, että nä- näilläkään ei mene enää hyvin. Mm. Ja sitten toisaalta, että näkee sen koko 121 lintua, jotka on niin sanotusti tällä punaisella listalla, joista yksi on siis jo hävinnyt kultasirkku. Mutta mm. että... Et mä ajattelin, että se, mä luotan niin valokuvan voimaan ja, ja, ja siihen, että, että nämä asiat voi tulla sitä kautta näkyväksi, sitä kautta niin koskettavaksi. Ja Joo. sitten tämä oli niin kuin ihan hirveän hieno prosessi tehdä näiden, näiden upeitten valokuvaajien kanssa yhdessä.
1: Joo, se on, tota, kävin katsomassa sen näyttelyyn, suosittelen muillekin. Jos Helsinkiin tulee asia, niin, niin tota, kaapelitehtaalla kannattaa käydä. Siis näiden lintujen näkeminen tosiaan vieretysten, niin se, on, se on vaikuttavaa ja kun ne on niin tosi kauniita, on uskomattoman ei, kauniita. Ei, ei. Ja on, oli myös paljon lajeja, joita itse en ollut siis tiennytkään, että, että meillä Suomessa on, on tuollaisia lajeja ja nyt ne sitten ovat jo täältä häipymässäkin. Esimerkiksi erittäin uhanalaisia lajeja ovat Viherpeippo, Hömötiainen, Etelän Suosirri, Etelän Kiisla, Varpunen, Ruokosirkkalintu, Räystäspääsky
0: näistä luonnonalaisten määristä sen verran ehkä täsmennyksenä, että siis Yläkäsitehän on tämmöinen punainen lista, just niin kuin Sanni sanoi, 121 lajia, ja se jakaantuu sitten uhanalaisiin ja silmällä pidettäviin. Ja ne silmällä pidettävät on lähes uhanalaisia. Että se tarkoittaa sitä, että jos tämä nykyinen kehitys jatkuu, niin seuraavassa luokituksessa, joita linnuissa tehdään viiden vuoden välein, niin, niin ne ovat sitten jo niitä varsinaisia uhanalaisia. Että kyllä koko siitä porukasta puolesta meidän lajistosta pitää olla huolissaan Niitä varsinaisia uhanalaisia on, on tosiaan 84. Ja Olennaista on, että kun tätä nyt 85 vuodesta alkaen on tehty, niin koko ajan tämä lajiston määrä nousee. Mm. En muista ihan tarkkaan, mutta vuodesta 2000 niin taitaa olla, että se lista on kaksinkertainen pituudelta, Eli myös tavallaan se prosenttiosuus sitä lajistosta. Ja nämä t- t- tehdään rääpistin. maailmanlaajuisilla samoilla Joo, kriteereillä, että kyllä. se on varsin objektiivinen. Ja linnuista tieto on parempi kuin mistään muusta eliryhmästä niin, niin maailmassa kuin Suomessakin juuri tästä syystä, että harrastajia on tuhansia, jotka pystyy tekemään. Tämä on semmoinen alata, eli Lintutiede, että harrastaja pystyy tekemään jopa parempaa tutkimusta kuin yliopistossa. Ja se syy, miksi lähdi yliopistosta pois, niin siellä ei voi tutkia kalasäskeä ja tunturihokkaa, koska se on kolme vuotta ja tai ulos. Ja nämä lajit elää 10, 15, 20, 25 vuotta. Edes yhtä sukupolvea, ei akateeminen orintologi voi jotain lajia seurata, niin se on ihan hoopoa.
2: Joo, joo, mä tarkistin just, just tämän uhainalaisutumiskehityksen vuodesta 2000. Niin, niin niitä oli tällä punaisella listalla oli 72 lintua Joo. ja nyt niitä on 121. Et se suuntahan on nimenomaan se huolestuttava. Ja tietysti osa näistä syistä on, on, on pieni, pieni osa on semmoisia, jotka syyt on Suomen ulkopuolella, jolle me ei voida tehdä mitään. Mutta, mutta tässä samassa punaisessa kirjassa on myös tutkittu sitä, että mitkä on ne uhanalastumisen syyt ja mitkä on niin uhkatekijät tulevaisuudessa. Ja ne on asioita, joihin me voitaisiin vaikuttaa. Tosi vahvasti.
0: Mm. Oikeastaan siitä vaikutuksesta, niin on, tein aikana 90 se muistaakseni Jornis Vennikassa suomalaisessa tiedelehdessä julkaistiin, niin professori Olli Järvisen kanssa tehtiin sellainen analyysi, että otettiin niillä vuoden 1985 ja 90 kriteereillä, että mitkä lajit olisivat olleet vuonna 35, 1935 uhanalaisia. Ja siellä oli tietenkin laulujoutsen ja maakotka ja, ja öö, merikotka ja muut tämmöiset, jotka ei, ei merikotkaan poisettiin nyt sieltä huonalaisten listalta, koska se kanta on kasvanut. Eli muutoksia on tapahtunut myös positiiviseen suuntaan. Ne on vaan kovan työnä aina, kun otetaan tämä laulujoutsen ja merikotka. Niin näiden kahdella lajien eteen esimerkiksi tehty hirveästi työtä, että jos me joudutaan tekemään puolen Suomen nykyisen lintulajisto eteen sama määrä työtä, niin ei missään ole semmoisia resursseja. Ja tota, olisin, olisin yliopisolta pois lähteä oli justi, että oli Järvinen kuoli. Ja sanottakoon nyt henkilökohtaisena anekdoottina siihen Uudensialanin matkaan, että me oltiin kolmasteen lähdössä ja hänen 14-vuotias poikansa mukana. Ja, ja tota, hänen vaimonsa, joka on, on kansanarvonnoinnin tutkija, niin soitti mulle pitkiksi syksyä, että Olli ei ehkä pääse lähteet että heidän poikansa kanssa ja... Lähdin 14-vuotiaan pojan kanssa kiertämään kolmeksi viikoksi maailmaa tilanteessa, jossa meillä oli treffit kaksi tuntia sen jälkeen, kun hänen isänsä oli kuollut. Meillä meni ihan hyviä löysimme perille siellä Fitsilläkin. Olimme siellä viidakossa ja poika täytti 15 vuotta. Tämmöisiä lintujen kautta on tämmöisiä... tämmöisiä, ei, Ei tai... elämyksiä, mutta historioita tullut.
2: Mutta et näihin syihin, kun, kun on, on syitä, mihin me vaikuttaa se on ihan totta, että me, siis Suomessa on tehty hirveän hienoa työtä. Esimerkiksi niin Jus tai valkoselkätikan tai, tai Merikotkan suojelemiseksi, Joten kanta on kääntynyt nousuun. Ja ne on ollut yhteisiä isoja ponnistuksia. Se samanlainen yhteinen iso ponnistus pitäisi syntyä tässä maassa nyt. Et sen sijaan, kun on hirveän paljon niin kuin semmoista vähättelyä, ihan, ihan niin kuin... Yksi keskeinen syy tähän uhanalastumiseen on metsätalous, joka vaikuttaa paitsi metsien lintuun, niin myös soiden ohitusten kautta niin kuin suolinnustoon ja se vaikuttaa vesistöön. Se vaikuttaa hirveän moneen eri asiaan niin ne syyt tunnetaan hirveän hyvin. Niin nimenomaan esimerkiksi niin kuin metsätalouden piirissä on hirveästi laiston lajiston niin kuin kyseenalaistamista ja vähättelyä ja naureskelua tälle ja... Ja niin kuin sen sijaan, että, että tästä tulisi nyt semmoinen meidän kansallinen yhteinen iso agenda, Et esimerkiksi hömmätiäinen, josta tässä puhuttiin. Niin, ja me tiedetään varsin hyvin, että, että syy hömmätiäisen niin kuin rajuun, hömmätiäinen, joka oli yhtä aikaa meidän metsien yleisimpiä lintuja, niin syy sen rajuun vähenemiseen on vanhojen metsien väheneminen. Ja, ja, tota, ja, ja se on niinku ihan selkeä syy. Vanhoja metsiä pitäisi olla enemmän. Et vanho, että siellä on hömötiäisen talvivarastot. Yksinkertaisesti kun sen talvivarastot häviää, sen ruoka katoaa, niin, niin eihän se voi säilyä. Ja se me tiedetään ja sen eteen pitäisi tehdä paljon töitä. Ja, ja tällä hetkellä me ollaan niinku semmoisessa tilanteessa, että esimerkiksi valtio hakkaa edelleen Etelä-Suomessa viimeisiä vanhoja metsiä. Ja, ja vaikka ne miten kiistää, niin se, se niin tapahtuu. Mä olen omin silmin tänä, tänä syksynä kuvausreissulla niin huomannut sen, että et se, se on niin kiistämätön tosiasia. Että semmoisia metsiä, joissa hemötiäinen esimerkiksi edelleen elää ja hyppii ja näkyy, niin niitä hakataan. Ja, mm. ja se on, niin kuin, se on se, semmoinen, niin kuin, että... Et ei kannattaisi nyt niinku kiistellä siitä, vaan kannattaisi ottaa niinku semmoinen agenda, että mitkä on esimerkiksi nämä metsien paikkalinnut, jotka ei muuta, jotka tarttee sitä vanhaa metsää. Niin nyt otetaan niinku yhteiseksi agendaksi se, että me halutaan, nämä niinku, että nämä säilyy tuleville
1: sukupolville ja näiden kanta ei romahdu. Ja syyt tiedetään toivet toive tiedetään. Joo. Ja Etelä-Suomessa vain 3 prosenttia metsistä on tiukasti sueltuja tällä hetkellä ja se, se määrä ei riitä näille lintulajeille ja sitten on varmasti myöskin niin, että luonnonsuojelu ja metsäteollisuus eivät ole toisiin, toisensa poissulkevia asioita. Puhutaan tuosta kohtaa lisää. vielä pysyä näissä lintulajeissa, että käydään vähän läpi, että mikä minkäkin lajin tilanne on. Tuossa Pertti sanoit, että, että lintupopulaatiossa tapahtuu vaihtelua – myös positiivisen suuntaan. Että, että tota, sä oot tutkinut esimerkiksi viitakerttua paljon, niin, niin tota, viitakertusta, viitakertusta se niin se on tällä hetkellä taas runsastumassa. Ja sitten toisaalta ilmaston lämpeneminen on hyödyttänyt – joitakin lajeja, että mustarastas ja mustapääkerttu esimerkiksi ovat runsastuneet ja haikarat
0: myös – Etelästä saadaan tosiaan tämmöistä niin sanottua eteläistä lajistoa, joka pärjää ympäri Eurooppaa, että se on vertaisin sitä vähän amerikkalaiseen tai tämmöiseen – anglos se kulttuuri, että saadaanhan me meidän kulttuurikin meidän oma kulttuuri ja monen moni muan tämmöinen vähän paikallisempi – niin häviää, eli saadaan sitä yhteyttä ja samaa, mitä on jo kaikkialla ja samaan aikaan meiltä häviää nää, näihin meidän pohjoisiin – oloihin pohjoiseen taikaan ja, ja meidän tuntureita nyt vaikka ne oikeita tunraa vielä ihan varangilta sitä löytyy, niin tämä – tämä on hätä kärsimässä, iso osa suolinnustosta on hätä kärsimässä ja metsälinnusto, niin, niin ne on – niitä, jotka pärjää näissä oloissa. Jopa miljoonia vuosia ne on sopeutunut, että kylmässä ja lumessa ja ja se on niiden valttikortti, ja ne ei joudu kilpailemaan näiden eteläisten Ja nyt tämän ilmastonmuutoksen, joka aina muuttuu, mutta ei miljoonia vuosi eikä ikinä ihmislajin aikana ole muuttunut tällä tahdilla. Kysymys on siitä, että luonto ei edes sopeutua, mutta näistä oikeastaan kaksi olennaista asiaa tuli äsken, kun Sanni puhui niin mieleen. Toinen on se, että tämä uhanalaistumisen kiihtyminen on globaali ilmiö, että meillä on maailmassa Nykyisin noin seitsemäs, joka seitsemäs lintulaji juhanalainen ja Euroopassa on suhteet samat ja kaikkialla tapahtuu näitä että lajien osuus kaikista lajista kasvaa. Ja lintujen kokonaismäärä, yksilömäärät pienenee. Vasta nyt uutisoitiin tutkimusta, oli tehty jossa 600 miljoonaa, oliko se nyt reilu 10 prosenttia tai jotain, Euroopan linnuista on hävinnyt 40 vuoden aikana. Ja toinen Paljon olennaisempi asia on, että kun me puhumme hömötiäisestä tai valkoiselkätikasta tai jostain vastaavasta, niin silloin 90-luvullakin, 80-luvulla, kun olin aika aktiivinen tässä niin minulle ja kaikille muille kysyttiin, että mitä siitä yhdestä valkoiselkätikasta ja mitä siitä yhteistä aarnimäihiäisestä ja hömötiäisestä, mitä väliä. Ei ymmärretä sitä, että nämä lintulajit, joiden ekologia tunnetaan hyvin, me tiedetään, mitä ne tarvii, niin kuin Sanni sanoi äsken, että ne eivät saa näitä tarvivarastoja. se kertoo siitä, että suippuolatvaisissa... Teini-ikäisissä talouspuissa, silloinkin teini-ikäisissä vielä kun ne jo hakataan, niin siellä on murtoosa joitain prosenttia hyönteisistä ja hämähäkistä verrattuna vanhan metsän lavelatvaseen öö, puuhun, niin ne eivät saa tarpeeksi ruokaa. Ne kuolee, ne älkään menehtyivät siellä. Ja se kertoo siitä, näiden lintujen kohtalo, että siellä paljon muutakin on häviämässä. Että nämä on vaan semmoisia indikaattoreita tai ilmentejä, lajeja. Ja Perehdyin siellä yliopistouralla, kun neljä vuotta suunnittelin ympäristöministeriön toimeksannosta tätä Suomen linnuston nykyistä seurantajärjestelmää. Niin luin, luin kaiken, mikä silloin oli ja on lukenut sen jälkeenkin niin tästä just, että mikä on biologista seurantaa, mikä on se idea. Ja tietyillä lajeilla linnut on erinomainen, koska ne tunnetaan hyvin. Ne on huipulla, ne on erilaisia ekologialta Niiden kantojen kohtaloita yhdistelemään. Me tiedetään, että ahaa metsässä talvella tapahtuu jotain, koska... Pa- paikalliset linnut esimerkiksi ei pärjää siellä, jotka Suomi ei voida Kiinaa ja Intia siitä sentään syyttää, niin kuin monesta nykyisin huudetaan. Ja sitten, jos on muuttolintuja, katsotaan, miten, miten niiden kohtalot on, onko Aasiaan muuttavilla eri, erilainen kohtalo kuin Afrikkaan muuttavilla ja niin päin pois. tällaisella lajivertailulla päästään näihin syihin, mm-hmm. mutta lin, tämä lintukantojen muutos on sama kuin ennen vietiin kanarialintukaivokseen, ja kun se kanarialintu tuupertu, niin siellä ei ollut ihmisenkään hyvä olla, vaan sieltä piti paita pois. Ja Estä on kysymys koko tässä lintukarossa, että et se ilmentää sitä, että pahasti on pielessä yleisesti luonnossa.
1: Mm. No, kun tätä, näitä lintulajien häviämistä vähätellään, että mitä sillä yhdellä lailla nyt on väliä, niin, niin mitä sille koko ekosysteemille tapahtuu, kun sieltä otetaan osasia pois?
0: Mitä lentokoneelle tapahtuu, kun löysetään ruuveja? Tämä on minusta paras vertaus, joka on nyt jo kymmeniä vuosia vanha. Että, että kuka uskaltaa sitten ruveta niitä ruuveja irrottelemaan ja, ja luulee vielä, että tämä lentokone pysyy ilmassa ja kasassa. Ja me emme tiedä, mutta sen me tiedämme, että monimuotoinen luonto niin se on puskuri niin tulevaisuuden yllättäviäkin, jotka voi olla luonnosta riippuvia niin ympäristömuutoksia vastaan. Se on se evoluution rakennusaine. esimerkiksi suurpetojen kohdalla nyt puhutaan, että niiden evoluutio uhkaa pysähtyä, koska elinkelpoisia tarpeeksi suuria, geneettisesti toisiinsa yhteydessä olevia populaatioita ei enää ole. Eli, eli se materiaali pienenee. Tänä aamuna luin tekijänoikeuksista Hesarin yleisosastossa kirjoituksessa. Tässä on ihan sama kuin, että jos me emme kunnioita tekijänoikeuksia, niin sitten, sitten kopsaamme sitä vanhaa ja yhdistelemme. Mutta mitään uutta ja luovaa ei synny ja luonnossakaan ei synny, jos ei niitä aineksia ole siellä tarpeeksi.
1: Ja tässä monimuotoisuudessa on viime kädessä kysymys ihmisen olemassaolosta ja myös toi, että ekosysteemi niin. Niin tuota, mitä monimuotoisempi se on, niin sen paremmin se pystyy sopeutumaan esimerkiksi se on nyt vähän ilmastonmuutokseen.
0: Resilientti, mistä puhutaan, resilienssistä paljon näissä ihmisyhteisöissä, siitä on kysymys.
1: Mm. No mistä lintulajeista Suomen kohdalla, Sanni Seppo ja Pertti Koskimies, te olette itse kaikista eniten huolissanne? Vai voitteko nimetä, nimetä joitakin? No kyllä varmaan just esimerkiksi tämä tää hömötiäinen, joka, joka
2: ilmentää niin paljon sitä ympäristön muutosta. Ja sitten yksi mun mielestä semmoinen hirveän murheellinen asia on kuukkeli, joka on, no minusta niin hirveän jotenkin, molemmat sekä hömötiäinen, joka on se aina vähän uteliaissa, tulee katselemaan. Samoin kuukkeli, jos il, 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 kulkee tuolla pohjoisessa, niin kuukkeli tulee heti katsoa, että mitä sä siellä teet ja mitä sä syöt ja mikä, kenen kanssa se täällä liikut ja miksi se täällä liikut? Se on hirveän hauska luonteeltaan semmoinen mukava lintu. Niin sitähän on ollut täällä Etelä-Suomessa. Se ei ole hävinnyt pohjoiseen suinkaan sen takia, että olisi niin vielä tämän ilmastonmuutoksen lämpenemisen takia. Vaan se on hävinnyt sen takia, että ei ole laajoja yhtenäisiä vanhoja metsiä, mitä se tarvitsee. Että, että kyllä minusta niin kohtaa on aina niin semmoinen sydäntä sykähdyttävä asia. Että kyllä minusta niin on hirveän murheellista, että ne häviää sinne pohjoiseen. Ja sitten ihan nämä meidän pienet perus. Paikkalinnut.
0: Ja sanoisin melkein yksittäisiä lajeja ja tärkeämpää on katsoa siitä, että, että minkä ympäristötyyppien lajit me tiedetään, että, että tämmöisten kosteikkojen lajit, joilla oli, oli hieno kultakausi niin 80-90-luvulla on romahdusmaisesti vähentynyt. Se oli semmoinen ohimenevä ilmiö tavallaan. Soiden linnut, vanhojen metsien linnut, just joista Sanni puhui tuossa, niin, ja, ja Tuntorin on hätää kärsimässä. Ja, ja eri lajit vähän erilaisista syistä, mutta olennaisinta minusta on tuijottaa myös niitä yksilömääriä, ja siinä tulee vaikkapa tämä että että jos – niin eli elinkelpoista metsää ei ole käytännössä kohta missään enää, koska tämähän nyt on semmoista puupeltoa 95 prosenttia, eli koko Suomi, jota kynnetään ja estetään ja harvennetaan ja, ja lannoitetaan ja tehdään kaikkea muuta samaa mitä pellollakin, niin – kun tämmöiset valtavat yksilöjoukot täältä häviää, se kertoo paljon. Aivan kuten Eurooppa, joka on yksi iso pelto, niin sieltähän on kiuruja hävinnyt aivan kauheasti. Ki- meillä ei ole vielä kiuruja kiuru, kiuru peippuna, ei ole punaisella listalla ja, ja västeräkki on silmällä pidettävä ja, ja Haarapääskö muistaakseni tuosta kirjasta voisin katsoa, niin että et se, se porukka vielä sinnittelee, mutta siis hömötiäisiä kun niitä miljoonia on. Se oli met- Suomen metsien runsain laji siis vielä minunkin nuoruudessa ja keski-iässäkin, että talvella siellä ei ollut mitä muuta enemmän. Nyt jopa metsoja, teeriä, pyytä, joita niitäkin on osa siitä, mitä 60-luvulla, niin onhan sieltä valtavasti kadonnut ja voisi sanoa, että tästä paikkalintupuolesta just ja tämä metsien pirstoutuminen ja nuorentuminen, että 1250-luvulla meidän vanhin Paikallisvauna Magnus Von Wrichtin, joka oli konservaattori ja näitä kuuluisia maalariveliksi, niin, niin hän koosti täältä Helsingfors Trachtens Vogelfauna. Se on julkaistu 1848, niin täällä oli kuukkeleita. Lauttasaaressa pesi pesiteeriä oikein hyvä kanta metsoa oli tässä varmaan Pasilonmetsissäkin ja niin päin pois. Ja, ja kuukkeli on nyt Sirpalle populaatioita, on, on niin kuin Pohjois-Karjalla etelä siellä pari Rajamailla, ne on aivan äärimmäiset lännessä Kristiina-kaupungissa, mutta täytyy mennä Koolismaalle Lappiin asti, että alkaa olla yhtenäinen populaatio. Te Ilomatsissa, joka on, ja Liekassa, joka on yksi iso hakku, ja taimikko, osittain sotakorvausten takia, vai rajavyöhykkeellä ja Koivuusolun puistossa, Patriisolun kansallispuistossa nyt tapaa enää yksittäisiä pareja, mm. jotka jäävät yksin, jotka eivät saa geneettistä vaihtelua, joille tulee sukusiitosta ja niin päin pois, niin ne yksi toisensa jälkeen sitten. Näin siirtyy niin se esiintymä. Riekolle on käynyt suolueilla samalla tavalla, että se on, patvisuolaisemys vielä on aika vahva riekkokanta, mutta ne on aivan eristyksissä sitten taas monesta muusta.
2: Ja se oli hirveän tärkeä, mitä se, mainitsit, se niin kuin tavallaan, että ne linnuthan on niin niitä indikaattoreita, että ne me nähdään, mutta että kun se lintu häviää, niin siinä häviää se luontotyyppi ja ne, ne mielettömän monet pienet lajit, joita me ei ehkä tunnisteta tai nähdä. Ja, ja tota... Ja sitten tavallaan niin sekin tuntuu minusta hirveän traagiselta, että, että Suomi niin metsäisenä maana, niin meidän, melkein kaikki metsäluontotyypit on uhanalaisia tällä hetkellä vaarantuneita. Joo, ja tota, esimerkiksi kangasmetsän luontotyypistä kaikki, että yksi, yksi on pohjoisessa elinvoimainen, mutta kaikki muut on vaarantunut. Sehän niin kuvastaa sitä, että miten tämä luonto on ollut moninainen, hirvittävän moninainen, ja, ja miten se on nyt niin muuttunut yhdenmukaiseksi. Ja, ja tietyt lajit pärjää, mutta ei yksikään laji ole. Evoluutiossa kehittynyt niin, että se tarvitsi esimerkiksi avohakkuuta, että se ei pärjäisi avohakkuutta, tai siis, että se ei pärjäisi muualla. Että, että sillä lailla tämä on niin hirveän, hirveän huolestuttavaa ja murheellista.
1: Tässä oli valokuvatuotelija Sanni Seppo äänessä. Lisäksi täällä on lintu lintumies Pertti Koskimies. Äärimmäisen uhanalaisia lajeja tässä on jo mainittukin. Niitä ovat myös punasot, kapikkuuikku, niittysuohaukka, kiljukot, katunturihaukka, suokukko, pikkusiiri, rantakurvi, heinäkurppa, mustatiira, peltosirkku. Voisin jatkaa tätä luetteloa. Siis se, että lintulaji on äärimmäisen uhanalainen Suomessa, niin tarkoittaako se sitä, että että on aika todennäköistä, että se tulee häviämään, jos mitään ei tehdä.
0: Ihan lähimmässä tulevaisuudessa, joka lähin tulevaisuus tarkoittaa kenties vain vuosia tai sitten 10-20 vuotta. Tämä on tunturihauka, jota itse on tutkinut, ja joka on minulle semmoinen sielulintu ja syy hiihtää ja kävellä jopa 50 kilometriä päivässä, kun oikein kiire viimeiselle pesälle etelään lähtöön. Niin niin sen kanta ei se nyt mikään runsas ole koskaan ollut, koska noin 10-20 km välein ne mahtuu pesimään, koska ne tarvitsee ison riekkoja syödäkseen. Se on oikeastaan ainoa laji, mitä ne syövät ja poikasaikaakin 90 prosenttia riekkoja kiirronaan siitä ravinnusta. niin Sitä on ollut kuitenkin siis tosi moninkertainen määrä aikaisemmin ja 2007 asti oli varsin hyvä kanta. Sitten riekko, riekkokannat romahtivat. Ja kun riekko häviää noin 5 vuosivauhtia nyt tällä hetkellä pääsy on se, että valkoinen riekko, joka vaihtaa puvun tiettynä viikkona syksyllä valkoiseksi evoluutioon, sen keskimääräiseen lumentulo on sopeuttanut ja nykyisin lumet tulee lähes joka myöhemmin. Se on kuin lamppu siellä sitten petolintujen maakotkan tunturihaukan äh, silmiin, niin kun ne riekot häviää, niin tunturihaukkaet toimii. Et meillä on nyt muutamia pareja vain ja olen löytänyt ja vanhoista arkistoista saanut selville, että minulla on 15 reviriaa tuossa Norjan ja, ja Ruotsin puolella mitä käy, mutta sitten Suomen puolella melkein 50, että noin reilu 60 riviiriä käyn ja ne autioituu yksi toisensa jälkeen, siellä ei ole aikuisia kaina tai aikuisetkin on kuollut pois. Ja tämä on yksi laji, kiiruna häviää, koska sehän on siellä tunturi huipulla, mutta ne metsittyy ihan, ihan hetkessä siellä. Sanoisin tästä listasta, kun luit vielä, niin siinä on tasoisia lintuja. Siellä on tämmöinen pikkusirri, joka ruijan populaation äärilaidalla yksi-kaksi paria Suomessa on ja, ja joitain muitakin tämmöisiä, jotka on meillä niinku uudistulokkaita. Ja vielä tuonne 90-luvun loppuun asti, niin itse asiassa näitä ei otettu huomioon. Ja näitä ei minun mielestä pitäisi painottaakaan ihan niin paljon, koska ne on, ne, ne on marginaalisia populaatioita täällä ja siinä on luonnon, asia, niin kuin luonnon vaihtelua, että onko niitä joina enää vuosina vai ei. Mutta tämmöiset meidän niin sanotut alkuperäiset lajit, nämä tunturien lajit, joista soidenkin luontotyypeistä tasan puolet on uhanalaisia Suomassa, Suomessa. Niin nämä on niin kuin mitä pitäisi tuijottaa vielä kahta kauheammin tavallaan. Ja, ja ne on sitä suomalaisinta Suomea, että kun meillä on Poliittisia voimia, jotka, jotka puhuvat suomalaisen Suomen puolesta, niin tässä sitä olisi pelastettavaa vaikka kuinka paljon.
2: Ja sitten osahan näistä linnuista, esimerkiksi siinä oli punasotka, niin joka onneksi nyt on poistettu metsästettävien
0: joukosta, Joo. mutta että
2: meillä on niinku tämmöisiä uhanalaisia lintuja, joita saa vielä metsästää, mikä on niinku ihan järkevää. Tämä on
0: äärimmäisen erikoista, että, että kun me tiedetään, Norjassa on esimerkiksi riekosta tehty monta hyvää tutkimusta ja Suomestakin, että se metsästyskuolleisuus syyskuussa on additiivista, eli lisäävää se puolustelu, että nämä kuolisivat muutenkin, ei pidä koska niin riekolla kuin vesilinnuilla huima enemmistö kuolleisuudesta osuu siihen untuvikkovaiheeseen ja pienten poikasten vaiheeseen. Ja ne, jotka ovat syyskuun alussa hengissä, niin ne selviäisivät suurella todennäköisyydellä talven yli hengissä siihen pesivään populaatioon, mutta se metsästiä tulee. Ja räikeintä typeryttä tämä on, että valtakunnassa ja tiedän, että Skandinaviaskin on mahdollista maaliskuun loppuun asti tätä nyt jo vaarantuneeksi mennyttä avainlajia, joka siis ruokkii niin sanotusti monet muut siinä ravintoketjussa – tätä riekkoa, niin maaliskuun viimeiseen päivään pesimäpopulaatio, pesivejä lintuja, ne on revireille jo silloin ne koirat, niin saa ampua. Ja kun tästä nyt ei kenenkään elanto ole, edes siellä luzioilla on pari harrastelijapyytejä, joita tunnen, niin kenenkään elanto. Tämä on hupia ja, ja meidän vesilinnuista, jotka, joita metsästetään sorsista, niin enemmistö on uhanalaisia. Meillä on toinen ministeriön hallinnoilla, joka suojelee näitä ja toinen, joka, joka ei halua panna minkäänlaista stoppia tai rajoitusta esimerkiksi vesilintumetsästykselle, niin onhan tämä ihan huputilana. Eikä,
2: eikä muullekaan Mullutko. että se on jotenkin mun mielestä käsittämätöntä, että kun on, on niin tämmöisiä lintoja, joiden uhanalaistumisen syihin on hirveän paljon vaikeampi puuttua, jo, jotka ei ole välttämättä täällä. Mutta sitten on näitä hyvin
0: selkeästi.
1: Eli metsästys syitä. yksi syy lintujen vähenemiseen, mutta tietysti iso.
0: ja vesilinnut, niin aivan joo,
1: Mutta tietysti varmaan isoin syy on se, että ne yksinkertaisesti saavat nykyään vähemmän poikasia ja tähän, tähän on... Tota, tullutkin tässä keskustelun mittaa jo syitä, että, että elinympäristöt ovat liikaa muuttuneet linnuille, että ne eivät enää sopeudu muuttuneeseen ympäristöön, tehomaatalous ja, ja, ja tota metsien pirstoutuminen ja, ja,
0: nuorentuminen.
1: ja nuorentuminen ja peltoalueiden yksipuolistuminen ja, ja soiden ojitus, vesistön rehevöityminen, tässäpä näitä Syitä. Mutta kysyn vielä sen, että että kun joku voi ajatella, että mitä ihmettää, että Suomihan on metsää täynnä, että että miksi ne linnut siellä nyt sitten voisi entiseen malliin elää, niin miksi talousmetsät eivät riitä linnuille?
0: Suomi siis ei ole metsää täynnä, vaan Suomi on pusikkoa täynnä. Sen saa kun tästä ajaa utsoille, niin tämä on semmoinen puska Suomi. Ja tätä ei niin sanottu tavallinen ihminen ymmärrä kahdesta syystä sen takia, että metsätalouden propaganda on niin räikeä, että siihen käytetään miljoonia euroja toisin kuin meillä ei ole kuin vapaaehtoisten kansalaisten tuki meillä suojelupuolella ja voimavarat. Ja, ja sitten se, se kiertonopeus on, kun sanotaan, että 80 vuotta esimerkiksi täällä se, se puuhan on vasta nuorukainen tai neitokainen siinä iässä ja tavallinen ihminen no, – nyt käydään ja nähdään, mikä se oikea metsä on, mutta hirveän suuri osa ihmisistä luulee ja on aivopesty luulemaan, että se metsä on tuo pusikko, jota meillä on siis ylivoiman enemmistö. ja lajit nyt on vaan niin sokeutunut, että siellä pusikossa siellä nyt selviää, pajulintuja ja metsäkirvin ja tämmöiset, joita nyt on Eurooppa täynnä, mutta ne, mitkä on meille ominaisia ja hirmoisen iso osa lajistosta ja koko ajan kasvavaa, ne niin erilaisia, siis ne tarvitsee metsää eikä sitä pensaikkoa, että et siitä tässä on tavallaan kysymys. Tämä metsän käsite on myös, että, että kun puhutaan, että meillä on kestävä metsätalous, se tarkoittaa ainoastaan sitä, että meillä on männyn ja kuusen taimia ja riukuja siellä tarpeeksi ja on, on niin kuin luulla, että metsä on yhtä kuin mänty ja kuusi, kun sehän on... 20 000 elä- eliölajin, kasvineläimen ja siihen kotiin, että puolet meidän lajistosta, joka on noin 45 000 tunnettu lajisto, on jo metsälaja. Ja tarkka arvio, taitaa olla kaikkia ihan vielä löydetty, kaikkia pikkusia, niin on noin 22 000 lajia metsissä.
2: Mm. Ja se, sekin on niin kuin kie- mi- mi- mielenkiintoista, että miten metsien maassa suhtaudutaan metsiin. Nyt esimerkiksi valtakunnan metsien kuvasta kertoo aina sitä, että paljonko metsissä on näitä puukuutioita. Että se on niin kuin se tapa, miten sitä metsää katsotaan. Mutta jos me ruvetaan laskemaan siitä puukuutioista, niin kuin mikä on se suomalainen puu, niin suomalaisen puun keski-ikä on noin 40 vuotta. Ja suomalaisen puun keskimitta on semmoinen peukalunpaksuinen riuku. Että se on hirveän harvalle lajille niin kuin se, se, semmoinen koti. Että nimenomaan, että meillä on niin kuin semmoinen 4-5 000 lajia, jotka on esimerkiksi lahopuusta riippuvaisia, joita ei ole näissä talousmetsissä. Ja nythän sekin on niin kuin jotenkin muun muassa niin säälittävää, että keskustellaan. Että montako, montako lahopuuta jätetään hakkuussa, palko jätetään näitä säästöpuita, minkä mittaisia ne pitää olla, mikä niiden halkaisia, jätetäänkö 10 vai 20. Ne on aivan riittämättömiä. Ja se, niinku, se näkyy tavallaan kaikissa näistä uhanalaisuuskehitystilastoissa, että se on okei, okay, se on hyvä, että niitä jätetään, mutta se on riittämätöntä. Mm. Tai, tai että me niinku jutellaan niitä, jätetäänkö. Tai taistellaan, että jätetäänkö niin kuin jonkun pienvesistön varten, jätetäänkö siihen 5 metriä vai 10 metriä vai 7 metriä, kun se oikeasti se pitäisi olla nyt vähintään sellainen 50 metriä, joka on niin kuin tavallaan niin kuin sellainen lintujen elinpiirille tai lajien elinpiirille aika pieni alue sekin.
0: Hmm.
1: No mitä te sanotte, että kun tällä hetkellä tosiaan Etelä-Suomen metsistä vain 3 prosenttia on tiukasti suojeltuja ja, ja vanhoja metsiä meillä? Yhä valtion toimesta hakataan. ja EU:n Yksityisten
0: EU... myös, että ei Joo. Se pelkkä valtio siinä synny. Joo, ja EUn
1: metsästrategiassakin niin kehotetaan pidättäytymään näistä vanhojen metsien hakkuista. Että miten, miten voisi yhdistää tämän, että metsiä voitaisiin jollain lailla käyttää hyödyksi, mutta myös... Turvattaisiin
2: no kyllä se, no luontopaneelihan teki hirveän hyvän ehdotuksen just vähän aikaa sitten, että Suomessa pitäisi nyt tällä hetkellä kaikki yli 120-vuotiaat metsät niin kuin rauhoittaa toistaiseksi. Ja, ja katsoa, niin kuin mikä se tilanne on, on, on niin kuin sitten jatkossa. Ja kyllä se pitäisi niin kuin ehdottomasti olla se niin kuin 10 prosenttia tiukkaa suojelua. Ja sehän ei riitä, että meillä on niin kuin pohjoisessa aika paljon suojeltu, vaan me tarvitaan nimenomaan Etelä-Suomessa. Et joka paikassa on se oma lajistonsa, että pohjoisten metsien suojelu ei auta niitä Etelä-Suomen härässä olevaa laistoa, joka
0: on suurempia, jota on enemmän. Tää joka on, niin, on kaikkea nimenomaan. Lajisto, enemmän. nimenomaan. on ainoa, jota on täällä pohjoisessa enemmän kuin päivätasajan seudulle. tämä on semmonen y- yleiseliomaan tieteellinen laki, että etelä, etelämpänä on aina enemmän lajeja kyllä. Pohjoisessa on niitä erikoisempia, kyllä. mutta sanoisin tästä metsä. Metsän Tämä on yksi metsätalouden propaganda, että Suomessa on enemmän puuta kuin koskaan. Se koskaanhan tarkoittaa siinä sataa vuotta siitä valtion ensimmäisestä metsäinventoinnista luvulta 20-luvun alkuun ja niin 22 suunnille onko ne ensimmäiset tilastot. Maailmassa on nyt ensinnäkin ollut 300 miljoonaa vuotta metsiä ja... Vedotaan sitten tähän kaskikauteen ja muuhun, mutta kun katsotaan karttoja, niin iso osa Suomesta oli, mitä ei poltettu. Ja e, nyt hiljattain oli tämän Suomen vanhin tietäinen seurasokia, Taattispro, Flora Fennica, Sillä oli 200-vuotis juhlasympoosio, mitolla Ritari Ekologian professori Mikko Mönkkönen, joka on lintuja ja metsiä tutkinut, niin hän hyvin vakuuttavasti osoitti, että esimerkiksi 1750-luvulla Suomessa on ollut huimasti enemmän puuta kuin nyt tällä hetkellä. Ja niin kuin sanoi, nämä riut, ei tarvitse mennä kuin johonkin suojeltuun metsään, näkee niin iso puu. Niitä, ja sitten näkee tämän taimikon, mitä on tämä talouspusikko Suomessa, niin miten voi joku, jolla on silmätaukeni, niin väittää, että siinä olisi siinä pusikossa enemmän puuta. Ja lahopuun määrä on olennainen tekijä, että kun puhutaan, niin jos yhteen asiaan pitää kitettää, niin kuin tämä niin sanottu metsäriita, jota nyt kymmeniä vuosia on puhuttu jo niin talousmetsässä on keskimäärin yksi kuutio hehtaarilla lahopuuta tai kuollutta puuta. Luonnonmetsässä on 50-100 kuutiota hehtaarilla. Ja, ja tämä on se lajisto, joka meillä on linnuissa, mutta tietenkin kovakorjaisissa käyvissä, poltettujen ja, ja niin päin pois. Ja tämä, tämä myös tämä metsätalouden selitys, että aukkohakku niin on sama kuin myrskytuhot ja, ja tulipalot aikana metsäpalot, niin tämä ei pidä paikkaansa, koska eihän niiltä alueilta viety puita aika runkoja pois. Ja, ja tämä, että Suomessa on aina metsät palannut, niin... Näin luultiin silloin, kun tutkittiin vain palokoroja, mutta siinä pystyttiin tutkimaan vain metsiä, jotka olivat palaneet. Sen jälkeen, kun huomattiin, että täytyy tutkia maaperää, niin huomattiin siellä maaperäkerroksissa, että eihän tässä valtavat puolilääni ole palannut 500 vuoteen tai jotain. Eli kyllä mm. meillä on ollut näitä.
2: Ja yksi iso asia on soiden, soiden tuhoaminen, soiden ojitus, joka on saanut näitä puukuutioita lisää. Ja sehän uhan alastumista lisää myöskin.
0: Joo,
1: näitä uudisoitu, uudisoituksi on kai tehty. Aika vähän viime aikoina, mutta edelleen Kyllä, nämä vanhat tojat vanhat ojat niin heikentää. Joo, edelleen ne. niitä
2: rahoitetaan, just semmoinen uusi selvitys no. että Mutta joo, tehtävästi. eli siis
1: vanhoja metsiä pitäisi saada lisää. Että voitaisiinko sillä, sillä konstia, sitten konstia tota, näitä lintulajeja vielä elvyttää. Tässä on kuitenkin sitten maatalous myös yksi, yksi tekijä, että sellainen vanhan ajan karjataloushan piti yllä... Ötököitä tai hyönteiskatohan on tässä yksi iso ongelma, mikä vaikuttaa lintujen määrään. Niin tota, esimerkiksi pääskyt tarvitsevat näitä ötököitä. Niin, niin tota, mit, miten? Siis
0: oikeastaan kaikissa meidän elinympäristöissä on tämmöinen yksipuolistuminen ja tehostuminen. Mm. Että katsotaan nykyistä peltoa, niin, niin tässä se on viimeiseen neljöön niin ja, ja isot alat pelkkää tiettyä viljaa vaikkapa, ja, ja vo, raskailla koneilla ajetaan, se maa tamppaantuu, maaperäeläimistö on murtoosa entisestä, koska se ei ole tarpeeksi kuohkeeta niin enää se maa. Aja. Sitten kun se sarka loppuu, sieltä on kaikki ladotkin, ladoympäristötkin vikasat nykyisin pois, niin sit siitä alkaa se metsänpusikko heti. Siinä ei ole mitään semmoisia puoliavoimia vaihtumisvyöhykkeitä. Mitä no tätä en, voisi muuttaa? No, sitä voisi muuttaa varmaan niin, että oikeasti kun näitähän nykyisin maksetaakin näitä ympäristötukia, ja tiedän, että jossain britteissä Saarilla, niin aivan jotain ruisrääkkää. Siis ihminen saa että se suojelee ruisrääkkää, pitää niitä sellaisena. Ja kun monella alalla on, alueella on, on maataloudesta jopa yli statuetta ja muuta, niin nämä ympäristötuet, jotka nyt on mennyt vähän, en tiedä minne, mutta ainakaan oikeisiin kohteisiin, niin niillä voitaisiin saada paljonkin, että sellaisia. Ja tutkitusti tiedetään, että luomu, niin on, on paljon rikkaampi fauna. Katsotaan sisäläimistö, katsotaan sitä nyt mitä ryhmää melkein tahansa.
2: Ja tämähän on tavallaan, niin kuin ajatella, että karjataloudessa on tällä hetkellä tupla tuplatuho, että, että on niin kuin hirveän surullista, että hirveän harvoin karja enää pystyy laiduntamaan ulkona esimerkiksi, vaan, vaan ne on vain niin neljän seidän sisällä koko ajan, että, että jos... En mä ymmärrä sitäkään, että minkä takia meidän pitää pystyä syömään niin kuin halpaa tehotuutattua lihaa, joka voi on elänyt hirveän murheellisen elämän, että miksi meillä ei olisi niin vähemmän lihaa ja siitä maksettaisiin kunnollinen hinta ja ne, se liha, joka niin karja esimerkiksi voisi olla ulkona, jolloin se olisi niin kuin paljon, paljon monipuolisempaa se elämä. Et ylipäätään niin kuin koko tässä elämässä se tehostaminen, tehostaminen, tehostaminen kaikessa tuotannossa ja kaikessa meidän suhteessa siihen luontoon ja luonnonvaroihin. Niin niin siitähän on kysymys ja sitten tavallaan siitä semmoisesta ajatuksesta, että jos me, se on musta käsittämätöntä tällä hetkellä ajatella, että jos me annetaan yhtään uhrauksia luonnolle, niin ikään kuin meille pitäisi maksaa siitä, että nyt me me otetaan luonto huomioon ja nyt me jätetään vähän puita suojelematta ja ja nyt nyt meidän pitää jättää jotakin turvepeltoja raivaamatta. Kun luontohan on oikeasti se meidän resurssi. Luontohan mm. on se, joka meille antaa sen vauraan. Niin, on osa niin,
1: sitä, että ei niin, me voida irrottaa.
2: Sehän on päinvastoin, mm. että se meidän pitäisi maksaa niin kuin raju hinta siitä, että me saadaan käyttää näitä luonnonvaroja sillä lailla, kun me tällä hetkellä käytetään. Ja, ja Suomi on yksi niin kuin maapallon maa, joka, joka käyttää nämä oman luonnonvaraosuutensa hirveän nopeasti. Että me kertakaikkiaan niin kuin ylikulutetaan
0: Huhtikuun jälkeen olemme jo niin kuin velkapuolella niin, ollut kymmeniä niin. vuosia, niin sehän kertautuu.
2: Se on semmoinen kokonaisvaltainen asia, miten meidän pitäisi ajatella luonnonvarojen ja eläinten ja kaiken mm. niin kuin tuotantoa.
1: Miten sitten vesilintujen elinympäristöjä voitaisiin suojella tai parantaa?
0: No tämäkin liittyy oikeastaan metsätalouteen että, että kun, ja, ja ehkä jatkona siihen, kun kysyt, että miten metsässä voitaisiin tehdä, niin... On ihan selvää, että tämä jatkuvan kasvatuksen periaate tai menetelmä niin on luonnolle, linnuille ja muullekin laistolle parempi. Ja siitähän nyt on saatu, metsäekonomiset on saanut sellaisia tuloksia, että jos ei vaikka kauhean taloudellisesti parempi, niin, niin vähintään yhtä tehokasia kuin siitä jää tämän. Aukkohakkuu ja tehometsätalouden ojitusten tuomat järvien, satojen järvien tuhoutumiset niihin humusvalumi joita oija pitkin tulee, joihin jopa ainakin heräsi sitten, kun oma mökkijärvi meni näin, mikä oli ilo havaita lehtikeskustelusta, niin, niin tämä tuho, kun jäisi jo pois, niin se olisi huimasti... Niin taloudellisempaa. Ja, ja äh, meille, niin kuin, meille myös samentuu vedet ja, ja se on ongelma monille tämmöisille vesi, mutta sanottako, että tähän asti vielä, niin tämä kirkkaiden vesien lajisto siis meille tyypillisten reittivesien saimaan Päijänteen vastaavia, niin sen, sen lajisto, joka on aika vähälukuinen kuikat Koskelut jotain muita, niin ne, ne pärjää keskimäärin paremmin kuin nämä aivan ylirehevöityneet, jotka on siis saasteista lähinnä rehevöityneet ja, ja ennen kaikkea viime vuosikymmeninä niin, niin maatalouden ravinnipäästöistä, niin kuin koko Itämerelle on käymässä. Mm. Ja semmoinen summa summaarum sanoisin näistä vielä ilmastonmuutoksen aikakaudella, että kun nyt se on kauheasti tapetilla ja syytä ollakin, niin se vaikuttaa moneen, moneen linnuissakin, mutta siis pääsyy lintukatoon ja luontokatoon Suomessa ja maailmalla on elinympäristöjen tuhoutuminen ja muuttuminen. Se on ykkönen ja sitä vauhdit. Sitten vielä tämä ilmastotuho. Ja ilmastotuho on se ongelma, että vaikka osa lajista niin pystyy siirtymään kohti pohjoista, niin tämä tundralajisto, kohta puoleen lajisto, kun lehtimetsät ne syrjäyttää ilmaston niin, niin sille ei ole mitään paikkaa, koska jäämeri tulee vastaan. Ja ennen kaikkea, vaikka laji itse pääsisi eteenpäin siirtymään ja pakenemaan, niin se on riippuvainen ravinto eliöistään. Se on niin monimutkainen ravintoketju ja verkko ja se koko porukka ei siirry samaa tahtia. Linnuista tiedetään, että levinnäisyyskeskimäärä siirtyy meillä kilometri vuodessa kohti koillista, mutta nämä vastin lämpötilat, niin se ilmasto moninkertaisella vauhdilla harppaa kohti pohjoista, mm. että, että sopeutuvalla lajikka ei pysy perässä. Koska tämä on liian nopeeta, niin pysyisi, jos se olisi ilmasto entisäjailmastomuutos.
2: Se, y- yksi semmoinen niin asia, minkä mä haluaisin tässä keskustelussa nostaa esille, on kanssa niin tämä turpeen kuorin Tasoilla. Että jos, jos tota, jostain suosta tehdään niin tämmöinen turvetuotanto, jos siitä halutaan niin energiaturvetta, niin siihen pitää saada ympäristölupa. Mutta sen sijaan tämä rahkasamaleen kuorinta meidän esim, muun muassa meidän kotipuutarhureiden ä, kukkaruukkuihin ja, tai, tai sitten esimerkiksi niin broilereiden kuivikkeeksi niin tämmöisen ruokateollisuuden järkyttävän lintu tuhoamisen pohjaksi, niin, niin se ei tarvitse minkäänlaista ympäristölupaa. Ja sitten mm-hmm. ajatellaan, että se on ikään kuin uusiutuva, kun se uusiutuu noin 20-30 vuodessa, mutta eihän sinä aikana ehdi tämä lajisto muuttaa toisaalle. Että se on yksi lisääntyvä ja todella niin kuin raju.
0: Ja vähän sitä, sitä rajuutta ehkä voi sillä hahmottaa, että, että Soissa nimenomaan on erittäin innostunut Soista ja sen takia siellä kuli, niin Soissa viehättää se, että kun olen siellä luonnontilaisella suolla, niin tiedän, että tämä oli tämän näköinen luultavasti tuhat vuotta sitten, kun ainoa mitä siellä tapahtuu, niin se turve kasvaa millin tai kaksi vuodessa, että jossain ilomatsin keson suolla se on kerännyt jääkauden jälkeen 10 metriä tai vajaa kasvaa ja kasvaa. Muuten se on aika paljolti samannäköinen. Ja tämä voisi sanoa erotteen, että tämä soiden ojitus, kun uudeksi kartta merkiksi yleisimmäksi on tullut isossa osassa valtakuntaa täällä Eteläpuoliskossa, niin tämä soiden ohitusviivotus, niin tämä on suurin mullistus Suomessa sitten jääkauden ja sitä se varmasti kyllä on.
1: Mm. Täytyy muistaa, että ihan kaikki lintukadosta ei ole, ei ole vain Suomen omaa syytä. Ei, että,
0: muuttolintuja osa on, joissa se on.
1: että muuttolinnut kohtaavat monenlaisia vaaratekijöitä matkallaan ja, ja tota BirdLifein tutkimuksen mukaan, niin Välimeren maissa tapetaan vuosittain laittomasti 25 miljoonaa lintua ja, 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 mutta tässä on ehkä parempaan suuntaan menossa, että, että tuota, esimerkiksi Malta, joka tunnetaan ehkä yhtenä pahimpina muuttolintujen surmanloukkuna, niin siellä on tehty valistustyötä, että semmoinen huvin vuoksi lintujen tappaminen on, on vähentymään päin.
2: Ja kannattaa aina muistaa se, että suojelu tuottaa tulosta, että silloin kun siihen niin kuin yhteisesti ryhdytään. Siitä ja on silloin, näyttöäkin kun, Niin, vaatii. siitä on näyttöä nimenomaan niin kuin esimerkiksi laulujoutsen, joka, joka oli kuolemassa sukupuuttoon ja Yrjö joka Kokko teki siitä hienon. Teoksen ja sai ihmiset rakastumaan laulujoutsineen, joka oli aikaisemmin vihattu ja helppo helppo ampua valkoinen lintu, niin siihen oli hyvä osua. Sitten siitä on tullut rakastettu Suomen kansallislintu. Me voitaisiin ajatella, että me otetaan hymötiäinen seuraavaksi. Seuraavaksi tämmöiseksi niin kuin urakaksi, että kuinka niin. me saadaan hämötiäinen meidän semmoiseksi kattuskansallisaalteeksi. Katluskansallis-
0: y- Yrjö 50-luvulla vielä ihmiset luki kirjoja tähän. Täällä oli otsen 50 ja ne tulevat takaisin 54, niin, mutta hän oli kuuluu, hän oli pidetty siitä pessistä ja illuusiasta, jonka hän kirjoitti traumien tähän. Hän oli Mika Valtarin jälkeen silloin Suomen toiseksi luetuin kirjailija, että tota, ei löydy nykyisin enää semmoista
1: Toivoa kuitenkin Pitäisi on. Pitäisi joku Kiitoksia Pertti Koskimies ja Sanni Seppo tästä kiitos, keskustelusta kiitos. ja pidetään huolta meidän pikkulinnoistamme. Hyvää päivää